1: Bienvenido, bienvenida a Radio Wow, el podcast de Wow Technologies, donde hablamos de personas, empresas y tecnologías. Programa número 22. aprendizaje. Hola oyentes de Radio Wow. Hoy vamos a tocar un tema súper candente para todos como es el consumo energético. Con el coste de la electricidad tocando máximos es hora de escuchar y aprender sobre lo que, lo que es el porqué de, de todo esto y qué herramientas tenemos en nuestra mano para optimizar esta importante partida de gasto. Del mismo modo hablaremos sobre sostenibilidad y huella de carbono que son asuntos directamente relacionados con ello. Y aprenderemos el porqué de esa vinculación. Y cómo no, qué mejor que hacerlo de la mano de un gran experto en la materia como David González. Pero dejadme un poquito que os cuente sobre él. David González Martín es ingeniero de telecomunicación y dispone de una dilatada experiencia en sectores de telecomunicaciones, tecnología e ingeniería. Ha participado en la fundación, adquisición e integración de startups y ha ocupado cargos de dirección y liderazgo en medianas y grandes empresas multinacionales. También asesora a empresas en la creación de estrategias de digitalización, gestión de productos y marketing. Más recientemente, perdón, más recientemente, en el 2017, ha cofundado un centro de innovación tecnológica en Alicante, para una multinacional alemana, aplicando analíticas e inteligencia artificial. Desde ahí se han desarrollado patentes, nuevos productos y líneas de negocio. Y, bueno, y actualmente es cofundador y coceo de Revoluz. Y bueno, como detalle así simpático, a David le apasionan los deportes y la naturaleza. Le podemos ver haciendo kitesurf o surf en nuestras playas cuando tiene la ocasión, así que muy atentos. Bienvenido, David.
0: Muchísimas gracias, Rosalía.
1: Ya te tenemos por aquí. Bueno, cualquiera diría que llegas en el momento más oportuno, ¿no? Que está el tema en, 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 todo, en toda la actualidad.
0: Sí, sí, correcto, correcto. La verdad es que Ah, en boga y en boca de todo el mundo, sí.
1: Bueno, pues si te parece, vamos un poquito a, a lío, ¿no? A las preguntas que teníamos así planteadas. Perfecto. Bueno, con las últimas noticias que estamos escuchando, parece que el tema de la luz está fluctuando sin parar, pero la realidad es que, bueno, no todo el mundo logra entenderlo. Yo la primera, ¿eh? Yo no, no, no sé exactamente qué está pasando con la luz y, bueno, y si nos puedes, y nunca mejor dicho, iluminar para entender estos cambios.
0: Sí, sí, por supuesto. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarme. Es un, es un placer y a un tí, honor. A ti. <risas> bueno, pues sí. ¿Qué está pasando con la luz? Bueno, pues efectivamente, primero, pues trataré de dar un poquito de luz sobre ese tema para ir ya entrando también en, en temas muy relevantes de sostenibilidad y, y huella de carbono, como decías. Bueno, pues estamos en un momento realmente excepcional, ¿no? Eh, primero agosto fue el mes más caro de la historia, luego llegó septiembre y así sucesivamente, eh, incluso ayer, ¿no? Y así todos los, sí. lo que todos conocemos, ¿no? Hay sí. una tendencia pues de precios muy altos, se está repitiendo en todos los países europeos y principalmente, ahora comentamos que es los derechos de emisión del CO2 y el elevado precio del gas eh, son las principales razones que se aluden, ¿no?, para explicar la actual situación. A partir de ahí, ¿cambiará la situación de cara a finales de sí. año? ¿Tiene techo la subida del precio de la luz? Pues, bueno, son las preguntas que todos nos hacemos, consumidores, negocios, uh -huh. en fin. El impacto, además, lo estamos viendo sobre la inflación, ¿no?, que está, que está en máximos sí. también, como es sí, evidente por, todo. por la relación directa. Correcto. Entonces, bueno, pues por partes un poco... Eh, asunto, como decíamos, el precio de la luz está demasiado ligado a, a un gas que sigue en máximos. ¿no? El problema sí. es que ahora ya no es un tema coyuntural, como por ejemplo el año pasado todo el mundo recuerda Filomena. ¿no? Ahora ya se está empezando sí. a convertir en algo estructural. Es decir, hay, hay fuertes aumentos de la demanda de gas. Eh, China es, es, es obviamente uno de los motivos que, que está tirando fuerte del consumo de gas. ¿Y qué pasa? Sí. Eh, por nuestra estructura, pues en España somos un país muy, muy dependiente del gas. El gas es el que acaba, eh, por un tema histórico, pues marcando el precio del resto y es aproximadamente el 50% de la subida en el precio mayorista de la luz, debido directamente al gas. ¿no? Uh -huh. Luego hay otro factor, ahora entramos un poco en eso, hay otro factor que es la influencia de lo que se llaman los derechos de emisión eh, del CO2 y esto puede tener pues más o menos un 20%. ¿no? ¿Qué son los derechos de emisión del CO2? Eh, bueno, pues es como, entre comillas, un permiso para contaminar. ¿no? Se trata de un coste que está pagando por poder emitir eh, CO2. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué esto repercute? Pues eh, si una gran compañía que genera electricidad eh, cada vez le sale más caro contaminar, pues sus costes aumentarán, con lo cual va a claro. vender la electricidad en los mercados mayoristas a un precio más caro. ¿no? Entonces, sí. ¿qué está ocurriendo? Pues como estamos en mercados alcistas, tanto el tema del gas como el tema de los derechos de emisión del CO2, eh, se ha producido un momento excepcional y el precio de la luz pues está en estos máximos históricos. ¿no? Uh -huh. Así que, como decíamos, por partes la evolución pues va a depender mucho de cuánto gas vayamos a utilizar, ¿no? Entonces, este gas en España viene concretamente desde Argelia, eh, básicamente sí. a través del gasoducto Magreb-Europa. Pues encima sí. hay algunas tensiones diplomáticas en la zona, con lo cual, como sí. vemos, se han, se han producido pues eh, una serie de cosas en la coctelera, ¿no? que, que ha hecho la situación. Pero sí. bueno, decíamos por partes, ahora que sabemos de esa dependencia con el gas, ¿qué pasa con el precio del gas? Pues el precio del gas no es tan volátil, pero se ha duplicado, incluso se ha triplicado. Desde 2017 se había mantenido bastante estable, entre 20 y 30 euros, y hemos visto precios de 60 euros el megavatio hora, Con lo cual, pues sí. bueno, ya tenemos un poquito el porqué, ¿no? ¿Acabará uh -huh. cambiando esto? Claro que sí. En principio no se espera que el gas sea tan caro. Eh, desde hace seis años no teníamos ese precio, ¿no? ¿Qué pasa? Que el consumo de gas pues es más estacional, eh, suele haber más en invierno que en verano, porque en verano viene principalmente por el aire acondicionado y después ya por la calefacción. Ahora sí. ya hemos apagado el aire, <ríe> pero ya comenzamos <risa> a tener las calefacciones masivamente, ¿no? ¿Y qué pasa? Sí. Pues aquí hay menos electrificadas, porque muchas siguen siendo de gas, eso hace aumentar todavía más la demanda de gas, pues los expertos dicen que el precio suele ser más barato en verano, ¿Pero qué pasa? Que es que además los inventarios de gas tampoco están como debieran, están en su nivel más bajo en los últimos creo que 10 años. ¿Por qué? Pues nuevamente, pues muchos factores. Ha habido una caída de las reservas por las paradas de actividad en la pandemia, aún no recuperamos del súper frío invierno de, de 2021 en tantas y tantas regiones, pues claro, todo eso provoca un descenso masivo de las reservas pues que ahora van corriendo tratando de completar, ¿no? Entonces, pues como vemos, el precio de la luz cambia cada día, varía bastante con cada estación, mientras en verano la eólica está más calmada, en otoño e invierno, pues hay días que repunta. Y claro, la producción puede llegar a ser un 40 o un 50% de eólica, a nada que venga un viento fuerte, ¿no? Si se junta sí. con una demanda baja, además, pues esos días el precio de la electricidad baja muchísimo. Entonces, pues esto, esto influye, ¿no? Eh, la solar. O sea, yo, pues
1: la... Yo, yo lo que me pregunto también, perdóname que te interrumpa, es sí. por qué ha subido tanto la luz en épocas en las que precisamente había un cambio, ¿no? En septiembre, octubre, que no estamos ni en máximos de, de aire acondicionado ni en máximos de calefacción. Sabes que es un término por, medio. Sí, sí,
0: porque seguíamos arrastrando esa dependencia, como decía, vale. del gas y de los derechos de emisión de CO2, ¿no? Vale, Entonces, vale. Como no es como un efecto escala, ¿no? Más bien. Correcto. No es, solo, vale. no es solo un factor, ¿no? Entonces, vale. pero precisamente si la eólica y las renovables comienzan de nuevo a generar, el precio sí. bajará mucho. Con lo cual, vale. el problema de fondo es una gran dependencia con ese mercado diario, como estamos diciendo, y también hay otro punto brutal que influye, que es la falta de interconexiones. Eh, claro, eh, si tenemos un tiempo favorable, como decíamos, para que las renovables trabajen, podemos generar una energía más económica, pero si la demanda se dispara y hay que optar por el gas, pues, pues tendremos costes muy significativos, ¿no? Pero volvemos al sí. tema de las interconexiones. Eh, ¿Por qué decimos que los vecinos europeos tienen un mercado energético mejor preparado? Pues, por ejemplo, Francia, uno de los mayores exportadores eh, netos de electricidad del mundo. Y sin renunciar a ser más verde, ojo, pues porque están interconectados. La interconexión es, digamos, pues es la, la, la propiedad o la capacidad de un mercado eléctrico de recibir y enviar energía a los países cercanos, ¿no? Si, por sí. ejemplo, pues por los países nórdicos o en el mar del norte, pues hay un vendaval y, y la energía eólica eh, es tanta que excede su demanda, pues pueden enviarla a otros países para así conseguir incluso un precio de electricidad negativo, con lo cual, Tener una buena interconexión ayuda a bajar el precio. Por eso, escuchamos tanto en las noticias y demás, España es una isla energética. Esta es la explicación, ¿no? La Unión Europea exige, eh, creo que es un 10% de conexiones internacionales eh, uh -huh. para 2020 y para el 2030 de un 15%. Pero es que en España no llegamos ni a un 4%. Sí. Con lo cual, esto, esto sí que es un problema estructural, ¿no? Pues imagínate, empezamos sí. a montar molinos, placas solares, tenemos mucho sol, pero claro, si nuestra interconexión no nos permite vender la energía excedente, pues, pues paramos máquinas, ¿no? Y esto es una pérdida económica. Con Ajá. lo cual, como vemos, eh, es un cóctel de cosas en donde Ajá. hemos hablado del gas, hemos hablado de cuando la energía... Eh, renovable empiece a funcionar, bajará. Hemos hablado de los derechos de emisión y hemos hablado de problemas estructurales como el problema de interconexión. No obstante, eh, vemos luz, veremos luz eh, a medida que bueno, vayamos saliendo del, del invierno.
1: Vale, vale. Y bueno, y por lo que dices, el, la sostenibilidad, digamos, de la manera en la que ahora mismo estamos trabajando obteniendo esa energía de producir, distribuir y consumir... Mmm, Parece poco sostenible, ¿no? ¿Cómo afecta esto a la sostenibilidad y a la huella de carbono? O sea, ¿cómo, cómo es posible mantener esto, digamos, en el medio plazo? Sí. Sí, es posible. Bueno, <risas> correcto.
0: Es, es, eh, aquí son varias cosas también, de nuevo, ¿no? Pero ¿es sostenible la manera en que producimos, distribuimos y consumimos energía, primero a nivel eh, país, España? Bueno, pues según estudios, sí, ¿no? España sí. es el décimo país eh, más sostenible a nivel energético según el organismo, el Consejo Mundial de la Energía, con lo cual, sí. pues bueno, por primera vez creo hemos entrado en el top 10 mundial en materia de seguridad energética, eh, equidad y sostenibilidad, ¿no? eh, Hemos subido cinco sí. puestos encima del año anterior y este sí. estudio eh, sale este año, en 2021, pero trabaja con datos referentes a 2020, ¿no? Entonces, por entrar un poquito ahí en materia, eh, la variable de seguridad energética refleja la capacidad de cada país para hacer frente a la demanda energética actual y, y futura de ese país. Eh, mm. La equidad era el segundo, sí, hace referencia pues a la habilidad de un sistema pues para garantizar un acceso universal, asequible eh, de la energía para uso doméstico y comercial. Eh, insisto, son datos de 2020. Y finalmente sí. la variable de sostenibilidad eh, pues mide lo que es el ritmo de transición de los sistemas energéticos de los países hacia la disminución pues, de, del daño climático, medioambiental, la mitigación del impacto en el cambio climático. Eh, como decía, tenemos eh, la décima pos eh, posición. Entonces, uh -huh. claro, esto está muy bien, pero tenemos 70 y pico puntos sobre 100, 76 sobre 100. Claro, eh, es una gran noticia estar posicionados en ese top 10 pero también es cierto que este análisis pues, eh, supone un reflejo pues, de las áreas que debemos reforzar nuestro sistema nacional, ¿no? Y principalmente, como decías, eh, en un escenario en el que la sostenibilidad, energías renovables, eh, la accesibilidad universal eh, por parte de todo el mundo a esos recursos energéticos, han de ser eh, protagonistas. Y en ese sentido, luego, un poquito más adelante, me gustaría, me gustaría incidir más. Luego, desde una perspectiva regional, eh, pues Europa, Europa sigue estando a la cabeza de ese, de ese ranking, como decíamos. Eh, tenemos en Europa una agenda muy orientada a la sostenibilidad, en detrimento de sí. los combustibles fósiles. Eh, creo que desde la pandemia, que ha habido un, un gran descenso de la demanda energética, pues eh, creo que es un 17% en España, por ejemplo, las energías Ajá. renovables han ganado mucho terreno en el continente, ¿no? Eh, ahora más sí. o menos a nivel Europa eh, generan hasta el 38-40% de la electricidad consumida, ¿no? Y por primera vez, y esto es un hito, eh, se ha superado al carbón y al, y al gas como principal fuente de, de generación eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Que, claro, hemos visto que la energía renovable estaba frenada por su coste, ¿no? Pues eh, se decía, sí. pues es que... ¿La energía renovable es más cara? No, realmente no. Eh, ahora hemos superado esa barrera, se está instalando ya masivamente en todo el mundo, pero hace falta más, como decías, ¿no? Tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible 2030, esto es una agenda común sí. eh, eh, para todos los países, es un horizonte, es un propósito y es necesario que se haga todo lo posible por alcanzarlos, ¿no? eh, Todos los actores, eh, administración pública, empresas, personas... Y con la tecnología de hoy en día, eh, eh, una generación de energía totalmente renovable aumentaría el coste de la energía. Eh, bueno, habrá que ver la evolución del almacenamiento, que hay mucha mucha promesa relevante. Y, sí. y, y estudios indican que un mundo con 90% de energía renovable, un mundo uh -huh. global con un 90% de energía renovable, podría costar lo mismo o incluso menos. Esto está... Eh, reflejado en numerosos estudios luego ya el gap entre el 90 y el 100% hablamos de una cuestión técnica y económica de cada región pero bueno sí. eh, en españa particularmente tenemos grandes ventajas para poder autoabastecernos de energía renovable pues tenemos un recurso energético eh, por unidad de área tremendo no tenemos mucho sí. más sol que el resto de países europeos uh -huh. encima tenemos una Bastante baja densidad de población, pues es, es, es menos de la mitad de Alemania, por ejemplo, eh, un tercio sí. de la del Reino Unido. Eh, tenemos un consumo relativamente bajo per cápita eh, de energía, esto es importante, y encima tenemos una orografía pues que permite realizar, por ejemplo, embalses para la acumulación. Con lo cual, sí. eh, lo que acabamos de decir, ¿no? eh, quizá el 100% renovable ya es una cuestión más técnica y más compleja de abordar, pero, eh, como estud numerosos estudios dicen que podemos aún mejorar muchísimo en índices de energía
1: renovable. Genial, queda un gran camino por, por recorrer. Por supuesto. Y, y David, yo me pregunto, ¿quién debe preocuparse por estos temas? Y a la hora de implementarlo, implantarlo, o sea, porque yo creo que todos te estamos escuchando y decimos, jo, genial, pues todo renovable, estupendísimo. Pero, ¿Pero quién realmente tiene que, que hacer que esto sea realidad?
0: Bien, es un tema que nos preocupa, como decía antes, eh, en mi opinión, a todos, ¿no? Eh, personas, uh -huh. empresas, pymes, eh, administración pública, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, acabamos de tener la cumbre de, de Glasgow y nosotros sí. desde Revoluz, que ahora quizá pueda comentar un poquito, pensamos que... Hay que democratizar la descarbonización. Hay que conseguir que esto baje y permee, pues bueno, pues en, como decían las personas, en el día a día, que la administración sí. pública genere ejemplo y que bueno, pues que todos juntos, pues logremos aumentar esa demanda de lo verde, ¿no? Porque sí. ya no hay, ya no es patrimonio de minorías, ¿no? eh, O de activistas o de, es decir, son claro. los propios, bueno, pues políticos, administración y empresas quien están ya creando ejemplo y están creando programas para que todos los sigamos, ¿no? Entonces es un sí. tema que debe preocupar, diría, a todos los estamentos de la sociedad.
1: Genial, genial. A ver si, si lo conseguimos. <risa> bueno, sí. hemos comentado que, bueno, en la introducción, en tu presentación, que eres cofundador y coceo de Revoluz. Eh, ¿a, ¿A qué sí. os dedicáis y qué impacto, bueno, pues se, podéis provocar en vuestros clientes?
0: Muy bien, pues eh, sí, efectivamente. Eh, en enero de este año de 2021, o sea, somos muy, muy jovencitos, lanzamos <risa> operaciones de, de nuestra startup Revoluz. Eh, bueno, eso con una ilusión, motivación y, como digo, creo un sentido de propósito enorme, ¿no? Eh, Revoluz es una startup de sostenibilidad y tecnológica y, uh -huh. en primer lugar, un poco el porqué de Revoluz, ¿no? Y aquí se me, se me dibuja una sonrisa enorme. <ríe> bueno, pues... <ríe> se te eh... nota, se
1: te nota. <ríe> ¿Sí?
0: Dando, sí, sí. dando algunos datos más para que, bueno, pues todos aprendamos cositas. Eh, hay una emisión de 51.000 millones eh, anuales de toneladas de gases de efecto invernadero. Eh, sí. Hay un incremento de más de un 45% de CO2 en la atmósfera en, en algo más de un siglo. Y como varios expertos dicen, necesitaríamos 1,75 planetas para abastecer semejante consumo. Wow. Eh, algo muy importante es que un 70% de personas, eh, sí. reflejado en numerosos estudios y encuestas, piden más a sus empresas, administración pública, en cuanto a desarrollo sostenible. Como decíamos antes, uh -huh. ya no es, nosotros empezamos a ver, no es un patrimonio de minorías, todo el mundo tiene que hacer algo. Más bien todo sí. lo contrario, es un hecho el tener que reconciliar la economía y la sostenibilidad, dejar a un lado el cortoplacismo y pensar en algo pues, que sirva para las generaciones futuras. ¿no? ¿Qué queremos sí. hacer desde Revoluz? Queremos ayudar a democratizar la descarbonización. ¿no? Ese es el uh -huh. propósito y nuestra visión. Y como muchas veces decimos, hace tiempo que el momento es ahora. ¿no? Entonces, sí. ¿qué hacemos? Somos una startup, como decía, en Sostenibilidad uh -huh. y Tecnología y ofrecemos soluciones para reducir la huella de carbono y por ende, pues descarbonizar. ¿no? Eh, sí. Como muestra nuestro logo, tenemos tres elementos. Es, pa es parecido un poco a Radio Guau. Wow. <risa> tenemos personas, <risa> sostenibilidad y tecnología. <risa> bueno,
1: es bastante sí, sí. parecido. Sí.
0: Entonces, nos dirigimos a personas o consumidores, nos dirigimos a pymes, a la administración pública y empresas sí. del sector energético, como comercializadoras y distribuidoras de energía con objeto de concienciar y actuar sobre esa necesidad eh, de reducir la huella de carbono y proponemos casos de uso para democratizar la, la descarbonización. ¿Cómo lo hacemos? Vale. Pues ahora cambio y cuento un poco los inicios y, y de ahí vemos la evolución. ¿no? Vale. Nosotros buscamos cuál podía ser una palanca, lo que en inglés se llama un quick win, para lograr uh -huh. un resultado rápido sin necesidad de hacer mucho esfuerzo o inversión, para que las sí. personas, pymes y los grupos a los que nos dirigimos pudiesen reducir su huella de carbono y conocer qué es la huella de carbono y por qué la reducen. La sí. huella de carbono es una medida del, del impacto medioambiental, vaya, es en gases de efecto invernadero que la actividad humana genera. Entonces uh -huh. vimos que el uso de energía de origen 100% renovable es una manera directa de reducir tu huella de carbono. Esto es muy sencillo, si uno utiliza energía verde sí. de 100% de origen renovable está contribuyendo a reducir su huella, la de su municipio, la de su empresa, es como un ecosistema, etcétera, etcétera. Entonces nos dimos cuenta de que había una necesidad de, por un lado, contribuir a concienciar sobre esto y, por otro lado, ayudar a que se consumiese dicha energía de origen 100% renovable. Sí. ¿Cómo comenzamos? Pues empezamos con, con un MVP, un, un Minimum Viable Product, un prototipo, por así decirlo, o propuesta sí. inicial de broker de energía 100% verde, es decir, Revoluz como empresa independiente construye acuerdos con empresas seleccionadas del sector energético con dos criterios, uno, que esa empresa comercialice únicamente con energía 100% verde, certificado por, eh, por la autoridad correspondiente y dos, que nos ofrezca para nuestros clientes tarifas ventajosas, ¿no? En ese sentido, pues la propuesta de valor para una persona pues, pues es bastante clara, uno, Logramos reducir en 8 de cada 10 casos tu factura de la luz gracias al empleo sí. de acuerdos, tarifas especiales, estudios personalizados y a, y, a, y a un uso de energía renovable que es más barata. Y dos, reduces tu huella de carbono, contribuyendo de manera directa a los objetivos de desarrollo sostenible. Y tres, vas a tener un seguimiento de por vida, porque nosotros con nuestro software estamos automatizando, ahora hablamos de eso, gracias sí. a la tecnología pues un seguimiento proactivo de sus clientes. De esa manera, pues te despreocupas porque sabes que velamos por ti para que pagues un precio justo por la luz y en caso de haber una mejor oferta para ti, puesto que somos independientes, te lo vamos a comunicar y haríamos el cambio, si, si procede y si quieres, de manera totalmente digital, ¿no? Eso en cuanto a personas, en cuanto a pymes, Muchas gracias, Automata la verdad es que. Sobre todo, sobre todo eh, realmente el tema de la energía y de la luz es un primer caso de uso, como comentaba. Nosotros buscamos sí. casos de uso pragmáticos, concienciamos, ayudamos a que se entiendan, es decir, no sí. solo, pues oye, te ayudo a reducir 300 euros de media aproximadamente tu factura de la luz, sabes lo que va a ocasionar, sabes cómo vas a contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, eso también lo trasladamos a las pymes claro. y las ayudamos a ser más sostenibles en uno de los casos de uso que tenemos nuevamente con la factura de la luz y como veremos ahora, sí. también ayudamos a comunicarlo. También, bueno, tenemos otros servicios Genial. para pymes como desarrollar memorias de sostenibilidad, ¿no? Pero bueno, eh, como hemos visto antes, el momento es ahora, ¿no? Queremos sí. ser realmente un, un catalizador de un movimiento mediante una marca y plataforma que hemos creado, que luego hablaremos, nativos sostenibles, uh -huh. eh, totalmente necesario. Y finalmente, la pata tecnológica de Revoluz. Eh, aprovecho para mencionar que nuestro proyecto de, de I, +D, denominado eh, Nuevos modelos de inteligencia artificial aplicables al sector energético sostenible, ha sido elegido por la, por la prestigiosa Agencia Valenciana de Innovación. ¿no? Entonces, eh, es un proyecto muy chulo, está cofinanciado por la Unión Europea a través pues, de, de Feder. Sí. Y, el, y el proyecto, dentro de nuestra línea tecno de tecnología aplicada a la sostenibilidad, pues lo que quiere es un cambio de paradigma, ¿no? O sea, lo que queremos uh -huh. es eh, que el sector energético evolucione a un modelo de calidad, cliente céntrico y más sostenible. Y eso lo hacemos explotando eh, una serie de datos, pues empleando tecnologías de, de Big Data e Inteligencia Artificial y de algún modo poniendo esto disp a disposición de comercializadoras y, y distribuidoras eh, energéticas, ¿no? Así que, pues bueno, eh, lo que queremos al final es eh, tomar un papel de revolución, eh, con Z de ahí revoluz, <ríe> del sector <ríe> y energético del y, y, y sostenible... Y lo sí. que queremos hacer con nuestra tecnología es ayudar a, a bueno pues a, a no solo tener una plataforma con esos casos de uso, pero que encima pues ayuda a comercializadoras y distribuidoras de ese sector energético que mencionábamos antes a ser más clientecéntricas, céntricas, más ágiles, más proactivas, eh, gracias a, a la extracción de valor de los datos.
1: Genial, súper chulo el proyecto, me encanta. Porque al Muestra final no basta. solamente que digas eh, me repercute económicamente, ¿no? <risa> en, sino que estás diciendo estoy haciendo un, bueno, dando un pasito, ¿no? Por, por, sí. por el bien en general y que, y que nosotros, bueno, eh, digamos que los, la gente de a pie siempre dices, es que yo no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, ¿no? Exacto, me parece una exacto. iniciativa muy chula para decir, vale, pues yo me beneficio, pero además estoy ayudando, ¿no? Entonces exacto, me parece muy, muy interesante.
0: Bien. Es un poco lo que pretendemos, Genial. sí. De momento, pues muy contentos. Y poco a
1: poco. <ríe> bueno, pero yo, yo creo que es una iniciativa que, que va a tener mucha muy buena acogida por lo que te decía también Gracias. Bien, ¿y qué es? ¿Qué has comentado? Algo de Nativo Sostenible, una plataforma bueno ¿Qué, qué es en qué consiste esa iniciativa? Que querías sí. comentarnos antes
0: Bien, pues es nuestro proyecto más eh, diría más bonito y ambicioso no Contábamos un poco cómo <ríe> ha sido el, el inicio de Revoluz eh, hemos evolucionado sí. Y hemos creado una marca eh, y plataforma que se llama Nativos Sostenibles. Eh, sí. Definimos qué es un nativo sostenible, ¿no? Pues sería una persona, empresa o administración sí. pública incluso, que se preocupa y además eh, hace algo, es productivo con, el, con respecto al cuidado de nuestro planeta, ¿no? Y también uh -huh. decimos, es consciente de que hay que hacer las cosas lo mejor posible sin perjudicar a las generaciones futuras, ¿no? Con lo cual... Sí. Nace a partir de un pensamiento. Estábamos mi socio y amigo eh, Adrián y yo un día hablando de, de, oye, cuánto se ha hablado de los nativos digitales, ¿no? Es importante y sí. saben manejar los cacharros, los dispositivos, eh, todos los que tenemos hijos, ¿no? Conectados, un entorno seguro. Eh, los niños y jóvenes de hoy en día nacen ya nativos digitales. Y entonces nos preguntamos, sí. um, ¿y por qué no nativos sostenibles? Es decir, eh, sí. hace falta, ¿no? Es necesario que nuestros niños sean nativos sostenibles. Entonces, a nuestro juicio, todos los ODS 2030, todo eso es muy necesario, es un plan maestro, un plan macro, pero es que hace falta educación en valores y conceptos sobre sí. la sostenibilidad, ¿no? Entonces, la semana... Pas bueno, hace unos días lanzamos un vídeo eh, que dice, en Revoluz tenemos un plan para aportar de cara a los objetivos de desarrollo eh, 2030 y la descarbonización. Para ello necesitábamos... Eh, algo que generase un poquito sentido de pertenencia, una plataforma, una marca. Entonces, pues, eh, le dimos un acelerón a, a nuestra marca Nativos Sostenibles para que englobe a, a personas, administraciones y, y pymes en torno a ese objetivo tan claro, ¿no? eh, ¿En qué consiste ahora la plataforma? Pues, bueno, eh, para poner un ejemplo claro, acabamos de anunciar en rueda de prensa hace poquitos días que el Ayuntamiento de Torrevieja muy importante en Alicante y a nivel nacional, es el primer ayuntamiento que se suma a este proyecto. Eh, nuevos sí. ayuntamientos parece que va a ir bien y se van a sumar en poco tiempo. Y el eslogan es, en Torrevieja eh, queremos ser nativos sostenibles. Hemos logrado que el ayuntamiento utilice esa plataforma y esa marca eh, ¿Sí? para, junto a una serie de acciones claras con la ciudadanía, asociaciones de comerciantes, eh, empresarios, colegios se conciencie sobre la necesidad y conveniencia de utilizar primero, como decíamos, la energía, porque es una palanca, de manera sí. responsable y de origen 100% renovable. ¿Y cuál es el fin? Pues que el municipio reduzca su huella de carbono. Eh, entonces, Nativos Sostenibles lo que hace es engloba esa serie de acciones y es una plataforma en donde ponemos esos casos de uso a disponibilidad ciudadana, de empresas y demás dentro de un municipio. ¿no? Eh, quiero mencionar, por ejemplo, también el caso de lo que entendemos por, eh, por urbanismo sostenible dentro de nativos sostenibles. Eh, sí. En Torrevieja, por ejemplo, como en otros tantos municipios, pues hay un plan urbanístico que contempla nuevas viviendas y urbanizaciones y nosotros, desde Revoluz y de la mano del ayuntamiento, vamos a exponer a los empresarios del sector eh, urbanístico, pues, qué consideramos eh, como, urba, como desarrollo urbanístico, urbanístico sostenible, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Volvemos a lo de las palancas. Eh, solo en Europa el real estate eh, acapara el 40% del consumo de energía y realiza el 36% de las emisiones de CO2. Con lo cual dentro de Nativos Sostenibles tratamos de encontrar cuáles son esos quick wins y cuáles son los casos que pueden abanderar eh, una descarbonización de un municipio. ¿no? Eh, sí. Más allá, eh, dentro de la plataforma hemos desarrollado un distintivo, eh, pues es un, un sellito digital o en formato físico, una pegatina eh, que creemos que es bonita y elegante, eh, que la, la co-creamos con el ayuntamiento, en este caso, sí. eh, en Torrevieja, por ejemplo, en donde ayudamos a comunicar y a promocionar, por ejemplo, eh, pues un negocio, un establecimiento, un restaurante, que entiende la importancia de esto y que utilice energía 100% verde. Es decir, definíamos nativo sostenible como alguien que toma eh, acciones proactivas, ¿no? Entonces, sí. eh, en Revoluz, pues te hemos hecho un estudio, te hemos dado propuestas personalizadas para que te beneficies de un uso de energía verde, con lo cual es una propuesta clara, reduces tu factura, reduces tu huella de carbono, vas en línea con una actuación municipal, pero es que Ajá. además te vamos a dar eh, una publicidad, canales alternativos como un espacio sostenible mediante nuestros canales y los canales del ayuntamiento. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque casi un 80% de los consumidores reconoce que cambiaría sus criterios de consumo de productos, servicios, eh, para marcas, pues, eh, empresas que consideren más sostenibles, ¿no? Entonces nosotros sí. en nuestra plataforma estamos ofreciendo precisamente eso. Oye, pues vamos a comunicar las cosas que se hacen bien, ¿no? Claro, Eso claro. es un poco la idea de Nativos Sostenibles y como todo pues tiene una evolución. En fases siguientes queremos eh, acentuar más la tecnología, más casos de uso además de la energía. Eh, por supuesto pues hay que utilizar eh, Osmosis por ejemplo que es más barata, más limpia, es económica. Eh, con lo cual la plataforma Nativos Sostenibles ofrecería sí. al ciudadano pues un mapa con aquellos comercios eh, que se suman al movimiento. Eh, esto se convierte en un podium para aquellas empresas que quieren ser un poco más sostenibles, se preocupan por su municipio y por el planeta, y que, bueno, pues de algún modo quieren conectar emocionalmente con un consumidor eh, eh, más, más preocupado. ¿no? Y finalmente queremos que, que una cantidad de los ingresos de nuestra plataforma se puedan sí. destinar a acciones sostenibles con niños. ¿no? Volvemos. A, a enlazar de nuevo pues con esa semillita de nativos sostenibles y hacer partícipe el sí. cliente. Por ejemplo, que tú elijas si prefieres que se destine una parte a un plantado de árboles para compensar emisiones, con niños, siempre con niños, o uh -huh. talleres de sostenibilidad en colegios de tu municipio. ¿no? Pensamos que es un proyecto que, que es necesario y, y bonito.
1: Sí, porque además los niños, yo lo veo genial. Bueno, me encanta el proyecto. Gracias, <risa> Eso, Directamente, os lo digo, porque creo que, que es lo que te comentaba antes. O sea, al final tú dices, sí, sí, yo estoy en pro de la sostenibilidad, creo en esto, pero sí. o, o te implicas de una manera muy, muy metido o dices tú, así en el día a día, como vamos todos liados, es muy difícil. Correcto. Yo lo de los niños lo veo esencial, porque ellos sí que tienen ahí el igual que lo decías de los nativos digitales y sostenibles me parece un bueno eh, perfecto no esa equiparar eso sí,
0: sí, sí me
1: parece genial eh, y además ellos en el cole sí que reciben ese ese concepto pero no saben cómo sí. aterrizarlo entonces el, el, el trabajar eso me parece esencial Correcto, y
0: además los, los niños eh, nos condicionan a los padres, son ellos en muchas ocasiones sí. los que están más motivados y nos dan lecciones de sostenibilidad, ¿no? Entonces hace falta sí. más y ellos, sí. eh, es increíble ver con qué sonrisa reciben los conceptos, eh, pues la gamificación, ¿no? Pues eh, con lo cual en ese sentido pues es un propósito que muy bonito, la verdad.
1: Sí, 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 me parece una iniciativa genial. Eh, pondremos en, en los comentarios los enlaces a, a Revolut y a Nativo Sostenible para que bueno, pues todos los oyentes lo puedan escuchar, porque, eh, escuchar, ver y, <ríe> y ver cómo vais Al evolucionando, <ríe> creo que es un proyecto muy bonito, sí, 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 totalmente. Bueno David, pues ya si quieres vamos a un poquito, a, a ten, en WOW tenemos un cuestionario, eh, de, uh -huh. a nuestros invitados le hacemos unas preguntas así un poquito más personales para conocer un poco más quién hay detrás ¿no? de de una empresa, un concepto, una idea y Muy bueno, bien. pues eh, te, te lanzo la primera yeah,
0: entiendo, <ríe> bien. vale
1: venga, eh, ¿qué es lo que más y menos te gusta del mundo de la empresa?
0: lo que más y menos <ríe> vale, vale pues sí. lo que más eh, bueno, pues el poder innovar, ¿no? una empresa te da en eh, una mayor o menor parcela, eh, bueno pues el poder de innovar, co-crear con, con compañeros con clientes. Sí. Eh, bueno, yo he tenido la oportunidad de, de participar en primera persona pues dirigiendo nuevos productos, ideas, servicios o incluso modelos de negocio y me, y me lo he pasado pipa, ¿no? <risa> También como mentor. Bueno, yo siempre digo, cuando uno estudia ingeniería le gusta crear, ¿no? No, no tiene por claro. qué ser crear algo técnico necesariamente, ¿no? Eh, puede ser crear, pues no lo sé, algo, algo más de negocio, eh, crear sí. pues un proyecto, entonces en ese sentido eso es lo que lo que más me gusta, el poder innovar y crear, ¿no? Eh, luego lo de que de menos, decías. Eh, lo que menos... <risa> Bien, pues en algunas ocasiones se toman... Eh, he tenido la oportunidad de estar en, en, en distintas industrias, distintos tamaños y demás. En algunas ocasiones se toman los procesos como un, como un fin más que un medio, ¿no? Eh, sí. Para mí ahí entonces se pervierte un poquito el, el proceso y eso por un lado, eh, reconozco que lo he llevado mal <ríe> y, cuando, <ríe> y cuando a veces se ponen, como decíamos antes, trabas a la innovación, bien por política sí. de la empresa, luchas, no eh, por desconocimiento del cómo se debe de innovar, no eh, entonces esas dos cosas es un poco lo que menos sí.
1: Vale, vale, tomamos nota. Eh, bueno, y, y bueno, creo que en el mundo de la tecnología tú has estado bastante implicado, ¿no? Desde, desde un poco de tu trayectoria, pero eh, siempre hay un punto de inflexión. ¿Cuándo y cómo tuviste tu primera experiencia tecnológica? ¿Cuándo y cómo mi primera experiencia
0: tecnológica? ¿En la empresa sí. o, o, o como persona o como todo? Como
1: persona, sí. sí. Como tú, como David.
0: Sí. Como David, pues fíjate que, bueno, yo decidí estudiar Ingeniería de Telecomunicaciones pues un poco por, quería Ingeniería y de algún modo pues, pues decidí por ahí y sí. bueno, pues ya, ya ha pasado un tiempito, nos vamos haciendo más mayores. La, <risa> la primera experiencia tecnológica pues digamos más seria pues vino en la, vino en la propia universidad, ¿no? Pues empezando pues con, pues, con la primera programación y demás. Eh, eso ya pues encaminándonos a la, a la profesional pero la personal, sí. pues bueno, las primeras experiencias tecnológicas pues venían con los ordenadores y equipos de los años 80, ¿no? De los años tardíos sí. 80, de un Commodore, sí. todo este tipo de cosas, eso fueron mis primeras experiencias tecnológicas, <risa> tiempo ha pasado.
1: Genial, <risa> sí. Y actualmente, ¿cuál es tu software favorito? ¿Puede ser a nivel personal o profesional? Ese que dices tú, lo Ajá. tengo de fondo de armario y no podría estar sin él. Sí.
0: Uy, eh, lo tengo claro. A nivel personal, Spotify. <risa> Spotify, <risa> software y música a todos sitios. Eh, no, eh, me parece, bueno, una revolución eh, de lo que sí. es el mundo de la música eh, eh, brutal. Y me, me encanta, la verdad. Está diseñado con una experiencia de usuario fantástica y me encanta. Y a mm. nivel empresarial, pues, diría, bueno, me gusta Trello o Trello para sí. tema de organización. Me parece, pues, eh, tan útil, tan del día a día y fácil de utilizar. Y luego hay uno que a lo mejor se conoce menos, se llama Balsamic. Eh, Balsamic es un software, bueno, pues, para realizar eh, mockups, digamos, prototipado de, eh, bueno, pues, de interfaces de usuario y demás. Y está sí. muy bien, pues, para validar validar ideas con, pues, con posibles clientes, grupos de interés, de manera rápida, ¿no? Eh, me gusta ah, pues mucho. Mira,
1: toma, yo, yo no lo conocía. Tomo nota sí, de, lo de él. Sí, Muy genial. Bien. Y bueno, me decías que Spotify es tu es tu software uno de uno de tus sí. software favoritos. Día, ¿Qué día. música te gusta más escuchar?
0: Pues algunas sí, que digas tú. Sí. Bueno, tengo, tengo un espectro tengo un, tengo un espectro amplio. Eh, me gusta desde todo tipo de rock y aquí sí. bueno pues, incluyo desde Clásico, rock, eh, punk, indie, pues hasta metal, me gusta mucho. Eh, sí. Música electrónica, trip hop, eh, en fin. Eh, si me tuviera que quedar con un álbum, dudaría entre entre varios. No sé, Nevermind, de Nirvana, sí. eh, Blood Sugar, Sex Magic, The Red Hot, quizás is the Machine, de the is the Machine. Eh, sí. Digamos rockero, soy más tendiendo a rockeros. Sí.
1: <risa> vale, genial, genial. ¿Y cuál es tu comida favorita?
0: ¿Mi comida favorita? Pues lentejas, ahora que empiezo a hacer así, pero es que además es una receta tan nuestra y tan de casa, Sí, eh, sí, sí. Eh, me gustan hasta cuando a veces ya pues para las lentejas al día siguiente pues las, las rehogas un poquito a la sartén con un poco de tomillo, eh, si nadie sí. lo ha probado pues le animo y el cordero asado, también el cordero
1: Ah, asado. genial, sí, dos platazos la verdad, sí. cada uno en su momento, sí, <risa> pero, sí, sí. pero muy bueno. Sí. ¿Y cuál es tu personaje tecnológico o no tecnológico, vale, o famoso, eh, favorito? Porque si lo dejamos solo en tecnológico la gente siempre nos, vale. nos decía, ups, no tengo ni idea,
0: <risa> pero algún vale. referente
1: que tengas tú así más destacado. Sí.
0: Bueno, algún, algún referente en ese sentido, eh, bueno, es, es, es tecnológico no solo, pero... Me apasiona Richard Branson, ¿no? Eh, un poco sus sí. dotes de liderazgo, el, el aura que tiene, además hace kitesurf también, es una persona, eh, me encanta escucharle, leerle Richard Branson, eso como, sí. si quieres, como tecnológico y como vale. famoso, bueno, más que famoso diría histórico, pues me apasiona el personaje de, de la reina Isabel, la reina Isabel la Católica, es un personaje que me apasiona.
1: Genial, genial. Bueno, has, has respondido a las dos, eres un máquina. Normalmente ah, vale, con una vale. No
0: Quizás lo tenía muy claro, vale, vale, perdona.
1: Pero, no, no, que más, y estos son referentes que nos vienen muy bien a todos, ¿no? Para echar un ojito a veces así
0: y eh, coger
1: ideas nuevas. La verdad es y luego, que sí. Bueno, sí, sí. Eh, creo que esta pregunta mmm, nos vas a decir que está muy hilada con tu día a día, pero bueno, ¿qué te preocupa y qué cambiarías de este mundo en el que vivimos?
0: Uh -huh. Buena pregunta. Pues, bueno, <risa> es, está claro que me preocupa el, el, el planeta, ¿no? Eso, eso por un lado. Eh, hay mucho por hacer. Nunca será sí. suficiente. Eh, yo abogaría por, por esa educación en conceptos, principios y, y valores, ¿no? No solo sí. desde el colegio, como decíamos. Hay mucho por hacer. Si yo ahora creo una startup, eh, a mí me gustaría que hubiese programas desde la administración que me expliquen, gratuitamente, eh, si es posible, sí. porque hay problemas de cash flow sí. en una startup, el por qué debo ser sostenible, cómo lo puedo hacer, eh, qué gano con ello. Claro. Eh, hay un vacío de, de conocimientos y conceptual muy grande, con lo cual pienso que, que eso hace falta que cambie en el mundo. sigue habiendo un cortoplacismo preocupante. Eh, no, y no hablo solo de las empresas, ¿no? eh, sí. de distintos estamentos o, o actores, con lo cual eso, eso me preocupa y... Y lo cambiaría, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Muy relacionado ah, con todo lo que he hablado.
1: Sí, sí, sí. Por eso que digo, va a ir por ahí. Lo intuido. Sí. Sí, sí. Y mira, tenemos en, en Radio Gua un, bueno, una especie de jueguecito que el anterior invitado nos ha lanzado una pregunta sin saber quién la va a responder y tú uh -huh. después podrás lanzar tu pregunta, ¿vale? Para que el siguiente invitado la, la conteste. En nuestro vale. anterior podcast estuvo Cristina Mulero, eh, bueno pues que especialista en recursos humanos y selección de, de talento, de personal. Sí. Y bueno, y nos planteó la pregunta de por qué razón abandonarías una empresa en la que estuvieras muy bien pagado. Anda. Bueno,
0: pues, <risa> bueno, pues lo, he, lo considero que lo he hecho. Eh, <risa> pues mira, recientemente, ¿no? Eh, bueno, pues en mi anterior... Eh, bueno, pues... Eh, cosa, eh, por llamarlo de alguna manera, que hacíamos, pues fundamos, sí, fundamos un centro de innovación e inteligencia artificial para una multinacional sí. alemana, pues bueno, pues eh, yo estaba directivo de, de un área de negocio y, y bueno, pues pues sí, con, con muy buenas condiciones. ¿Y sí. por qué abandoné una empresa en la que estaba muy bien pagado? Bueno, a mí me faltaba en ese momento... El, el tener un propósito sólido, ¿no? algo que me motivase y me hiciera feliz y la vida no es tan larga, eh, esto no es un tópico ¿no? eh, yo entonces sí. sería capaz de abandonar esto por poder crear vuelvo a lo que comentaba antes ¿no? eh, a mí me gusta tener la oportunidad de crear cosas eh, puede ser crear un propósito, crear una visión, crear un proyecto entonces, sí. pues fui capaz de abandonarlo porque me faltaba ese propósito que, bueno, pues que me tocase un poquito la puertecita en el día a día y me dijera aquí estoy y te vas a divertir hoy, ¿no? Consideraba que ya no me divertía, sí. pasamos muchas horas y sería capaz por un propósito sólido y que nazca de mí, pues bueno, pues abandonar un, un trabajo muy bien pagado, como decía, eh, como decía Cristina, sí. Sí que lo haría.
1: Genial, genial. Bueno, lo has hecho, de hecho, ¿no? Lo he hecho, sí. Genial, David. ¿Y qué pregunta te gustaría que contestara el siguiente invitado?
0: Ah, claro, ahora para mí. Claro. Eh, ¿Y no sabes mira, quién es? Pues no, no sé quién es, claro, ya me lo diréis. No, no, no. Eh, pues mira, eh, ¿cuál es tu receta para la felicidad?
1: Tú, Maya. ¿Vale?
0: Ha sido una pregunta un poquito...
1: Preguntaza. Pero es bonita.
0: Es bonita. Sí, sí, no, es tan, sí, sí. no es tan tangible, tan, ¿no? pero bueno, le va, a hacer, sí. le va a hacer pensar un poquito.
1: Totalmente. Genial. Pues, David, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que creo que tienes entre manos un proyecto precioso. Muchas Me ha encantado, gracias. personalmente. Y creo que, que, bueno, yo directamente me voy a meter <ríe> a investigar un poquito más porque me parece súper interesante claro y, que sí y que, bueno, pues toda la suerte del mundo porque yo creo que iniciativas como estas son las que mueven, ¿no? Eh, y al final son las que tienen sentido en, para cambiar las cosas, ¿no?
0: Muchísimas así gracias. Que, bueno. Me encanta que lo hayas visto así. Espero que más gente se, se sume y lo vea así. Ha sido un placer, me he divertido un montón. <ríe> Y, bueno, espero haber contribuido a generar contenidos chulis y, e interesantes, claro que sí.
1: Sí, sin duda, sin duda. Y muchísimas gracias. Gracias
0: a ti, Rosalía.
1: <risa> bueno, y nada, simplemente comentaros que, bueno, espero que, que disfrutéis mucho de esta semana, haciendo lo mejor que sabéis y tratando de aportar un, un poquito de, de luz o intentando, bueno, pues eso, en, en la línea del programa de hoy ser un poquito más sostenibles, ¿no? Eh, gracias por vuestro tiempo y, bueno, sin más dilación, que la tecnología os acompañe. ¡Chao!